0: Queridas, eu, eu tenho muitas coisas para compartilhar com vocês, porque realmente, para mim, isso que está acontecendo hoje é um romper realmente. E, e pelo que a Tati falou naquele, no dia 30, né, é, eu creio que seja o plano ar de Deus para a minha vida, e, e eu não queria aceitar isso, porque realmente, para mim, é, me tira da zona de conforto, sabe? E, e eu compartilho com vocês que realmente é por medo de ser julgada, por medo do que as pessoas vão pensar, enfim. E uma série de limitações que, que me trouxeram para esse lugar de me esconder mais e, e por ter o Homero, né, que é tão palestrante, que eu admiro tanto, e a Tirza, enfim... Então, eu fui me colocando mais como essa pessoa que fica mais na coxia, sabe? E me acostumei com esse lugar. Mas é, eu tenho sido impulsionada por vocês, porque tudo isso que tem acontecido na minha vida vem é, por conta de ver quantas mulheres que surgem nesse café e quantas mulheres que compartilham né, da vida e que a gente vai aprendendo. Então, eu me coloquei diante da Tati e disse, olha, Tati, esse ano eu não quero romper com isso, eu não quero mais ter vergonha, eu não, tenho, não quero mais ter medo, porque eu me sinto amada, eu me sinto segura nesse espaço e, e, e eu sei que as pessoas são generosas, enfim. Então, eu, eu quero compartilhar, eu quero, eu quero ver o que, é que Deus tem para falar através de mim. E uma coisa interessante aconteceu, eu estava no meu momento de, de oração, no meu momento de, de leitura da Bíblia, e eu pedi para o Senhor, né? eu já tinha combinado com a Tati que eu ia falar, não, aliás, eu não tinha combinado com a Tati que eu ia falar, mas eu já tinha é, colocado no meu coração que eu iria me disponibilizar. E numa desses dias que eu estava orando e lendo a Bíblia, é, o Senhor me deu uma palavra, sabe? Pela primeira vez, assim, eu senti assim, que, eu, que o Senhor me deu uma palavra e que era para eu compartilhar com vocês. E aí, então, fiquei tão feliz naquele dia, tão feliz, e agradeci tanto a Deus e tal, e depois, quando a Tati conversou comigo, eu disse, é isso, é, é, é isso que eu vou falar para elas nesse dia. Mas as coisas comigo não acontecem, assim, de toda hora eu senti que Deus está falando comigo, é uma coisa muito natural para mim, sabe? E aí, por exemplo, ontem eu fui dormir, eu tinha já preparado a palavra há uma semana, e relendo, estudando, e, e vendo se eu melhorava e tal e aí quando foi hoje de manhã, eu ontem à noite fui dormir de senhor, eu não escolhi um louvor, né? E, e aí eu pensei, que louvor eu posso colocar amanhã? E não vinha nada. E quando foi hoje que eu levantei para para me preparar para vir aqui com vocês, eu amanheci cantando. E a música que eu cantei tem tudo a ver com isso que eu vou viver hoje, já no, no, na primeira palavra de de 2022, então eu queria que a Kelly colocasse, eu Kelly, por favor, só veio agora. Então a Kelly vai colocar, eu queria que vocês fossem para esse lugar comigo, porque é ali que eu me encontro. É isso, gente, eu estou nesse lugar de me derramar aqui diante de, de Deus e de vocês, compartilhando aquilo que Deus colocou no meu coração. E Deus colocou uma pergunta para mim quando eu li esse texto, é, e essa pergunta eu quero fazer para vocês: é, qual é a vestimenta que vocês querem usar em 2022? Essa foi a pergunta que eu me fiz ao me deparar com o texto da Bíblia. É, eu sei que todas nós nos preparamos para o final do ano. É uma coisa meio que maluca na cabeça da gente, porque se a gente pensar, todo dia é um novo ano para nós, todo dia é um novo dia que surge. Mas a gente fica meio que encerrando um ciclo. Né? Então, como esse dia é o dia final do ano, todas nós, pelo menos eu acho que a grande maioria de nós, se prepara para esse dia. Né? faz um balanço da vida, muitas pessoas fazem uma reflexão, muitas pessoas escrevem os sonhos para o outro ano, muitas pessoas batem os sonhos que escreveram, mas a gente também preocupa muito com a que a gente vai vestir. Com que roupa eu vou passar o ano? Com que roupa que eu vou virar o ano? Né? Então, muitas de nós escolhem uma cor... É, e, e as cores têm significados diferentes, o branco traz a paz, o amarelo prosperidade, o verde esperança, e cada uma vai procurando se vestir para esse dia, que é um dia de virada, um dia que vira a chave, como, como diria a nossa Fabi, é, e a gente se prepara, porque a gente quer estar tá bonito, a gente quer estar tá com uma cor bacana aqui, que, que traga uma mensagem boa para a gente, então a gente vai para esse lugar. Eu não sei quantas é vocês eu vou para esse lugar, eu gosto de ter uma roupa nova, eu gosto de estar arrumada, eu gosto de me preparar, e, então, é, e, e eu acho que muitos de nós também faz isso, mas também fazemos esse balanço, essa coisa, e, e, quando a gente estava em família, sempre com os nossos filhos, a gente se reunia em casa, e antes de irmos para a igreja, geralmente, no final do ano, nós tínhamos uma coisa assim, a gente passava o Natal em casa, mas o Ano Novo, a gente sempre passava num lugar diferente. Então, a gente ia para um resort, ou a gente ia para um hotel, ou para a gente ir para uma... A gente sempre estava viajando nesse período. E, muitas vezes, vimos fogos no Rio de Janeiro, porque a gente tinha apartamento aí. Então, mas, antes de a gente fazer qualquer coisa que a gente fosse fazer em família, no dia 31, a gente se reunia, fazia um culto, e, to, e o Homero já falava para todos que e já era um ritual familiar, né? É, que todos trouxessem aquilo que eram gratos durante o ano e alguma perspectiva que tinham para o outro ano. Então isso era uma coisa que a gente sempre fazia em família. Hoje eu faço com o Homero e quando a gente ano ano passado estávamos todos juntos, então nós fizemos isso numa grande família. Mas hoje em dia é mais difícil de fazermos em família porque estamos cada um vai para o seu é, com a sua família já de núcleo menor, né? Mas isso a gente tinha como ritual. Então, é uma coisa que eu recomendo para quem ainda ainda tem filhos pequenos ou adolescentes que ainda morem, de fazer é, essa comunhão do final do ano, esse sonho, essa, esse compartilhamento, que era muito nutritivo para a gente enquanto família, e a gente fazia isso. Esse ano nós fizemos uma Natal lá em Brasília, mas a Lícia não estava conosco, então não foi completo. Mas assim, sempre agradecendo, primeiro um momento de agradecimento pelo ano, e depois a gente fazia o que a gente queria, o que a gente planejava, o que a gente sonhava para colocar diante de Deus, e aí nós orávamos, fazíamos o nosso culto, o Homero dava uma palavra, e a gente saía para fazer, para comemorar, para ver os fogos, para fazer outras coisas. Dificilmente. Entrávamos nas igrejas, porque a gente sempre estava fora do nosso da nossa igreja. Então, a gente não via é, sentido de estar ali sem conhecer ninguém, enfim. Então, era uma opção que a gente fazia e a gente seguiu muito tempo fazendo isso. Hoje eu faço com o Homero, né? esse ano mesmo tivemos várias conversas sobre sonhos, sobre possibilidades, sobre essa mudança para Curitiba que isso gerou, enfim, e foi, tem sido momentos até hoje de muito compartilhamento. Mas esse momento do final do ano, eu sempre vou para esse lugar de, tá, de me preparar, de estar tá bem vestida, de ir no salão, fazer as unhas, ficar bonitinha e tal, para entrar o um ano, assim, nesse vale. Nessa, nessa, nesse Mas eu estava lendo e, e o senhor me deu essa palavra de Colossenses 3. E eu queria compartilhar com vocês, porque, gente... Como, como Deus espera que nos vistamos é que é o problema. Não é aquilo que a gente se investe, que é muito fácil. Eu vou lá no guarda-roupa, eu, eu compro coisas e eu, eu compro coisas que eu gosto, então eu sempre posso escolher qualquer coisa e é rápido. Mas como Deus nos vê e como Ele quer que nós nos vistamos em 2022? Essa é a palavra que eu quero trazer para vocês. É, não é errado a gente querer estar. Tá bem vestida, que a gente queria que as pessoas nos vejam do jeito é, arrumado, bonita, elegante, com batom vermelho da Vivi, não é errado, de jeito nenhum. Mas nós precisamos ter muita coerência entre o que a gente mostra, né, com, com a coisa que é física, que é uma coisa que é fácil de a gente colocar, e como as pessoas nos veem com aquilo que a gente traz de dentro para fora. E é esse de dentro para fora é que faz toda a diferença é, na nossa vida, no nosso cotidiano. Então, eu queria compartilhar com vocês o que, que Deus tem para nós. primeira coisa que Deus fala nesse texto é que nós já tivemos, eu vou ler aqui para vocês porque é lindíssimo, e eu estou com a tradução da mensagem que eu acho incrível. primeira coisa que ele diz é o seguinte, para nós aqui do Café, não mintam uns aos outros. Vocês faziam assim na velha vida. Vocês já tiraram a roupa suja e rasgada e a jogaram no fogo. Agora estão vestidos com roupa nova. Cada item do novo modo de vida foi feito sob medida pelo criador. E cada um traz sua marca. Aí depois eu pulo e agora falo no, no outro versículo. Agora tudo é de, definido por Cristo, tudo está incluído em Cristo. Portanto, já que forem escolhidos por Deus para a nova vida de amor, vistam a roupa que Deus preparou para vocês. E aí ele vem, minhas amigas, e aí é, é de lascar o cano. Porque aí ele vem com a roupa que ele quer que a gente se vista. E aí eu vou conversar com vocês. Primeiro item dessa roupa, que ele fala para a gente se vestir, é compaixão. O que é a compaixão? Compaixão é o sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outra pessoa. Mas não fica só na simpatia. Ele é acompanhado do desejo de minorá-la. Ou seja, a compaixão não é só ser empático. A compaixão necessita de envolvimento, de presença, de comprometimento, de ação. Então, isso é uma coisa, gente, que tira a gente da zona do, de conforto completamente. Tem pessoas que têm esse dom. Esse é um dom que eu tenho, mas até então eu não me, me comprometia. E é uma coisa que eu tenho que melhorar muito nesse comprometimento. Outro item que ele fala da nossa roupa, que é como se fosse uma coxa de retalhos, igual a Vivi faz é você ser bondoso, é a bondade. Bondade é a qualidade de quem tem alma nobre e generosa e é naturalmente inclinada a fazer o bem. São aquelas pessoas que, aonde chegam, já vão fazendo, já vão transmitindo essa coisa boa, essa essa participação, essa, essa sempre estar tá ali para servir, sempre tem uma palavra amiga, é essa pessoa de bondade. Outro item da roupa que a gente tem que se vestir em 2022 é a humildade. Humildade é virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. Quem está em pé, cuide que não caia, já dizia 1 Coríntios 10, 12. É não julgar, pois, pois seu telhado pode ser de vidro. Ou seja, você ser humilde é você ter essa virtude de você entender que você tem limites, que você não é toda essa bola que você acha que você tem suas falhas, que você tem a sua vulnerabilidade e tudo bem, mas que por conta disso, quem é você para julgar? Né? Então, quando você julga, você está se sentindo superior e isso está longe de ser humilde. Então, essa é uma das coisas que a gente precisa também vivenciar em 2022. A outra coisa, gente, que para mim é muito complicada, que é uma vestimenta que Deus espera de nós, é o autocontrole. É a capacidade de controlar seus próprios impulsos, emoções e paixões. E, para mim, gente, é uma das coisas que eu mais tenho praticado, que eu pratiquei em 2021, mas eu ainda estou muito longe de não controlar. E, e também tem o autocontrole, que é essa coisa de você, na hora do... que a, Como diz a, a daiana eu diria agora, na hora do aperreio, você vira bicho, sabe? E... E eu tinha muito isso, porque meu pai era uma pessoa muito assim. Então, meu pai era uma pessoa super cortês, mas se você saía do eixo com ele, ele virava, como, como contou Homero, né? ele virava a bruxa da banca de neve, que foi para o espelho e perguntou, espelho, espelho meu, tem alguém mais bonito do que eu? Enquanto não tinha, eu era... A, a rainha do reino, eu era maravilhosa, eu era tudo, a partir do momento que o espelho disse tem branca de neve, então eu viro bruxa, e aí eu vou caçar, eu vou matar, eu vou fazer isso e aquilo, então eu vinha muito para esse lugar, quando eu não, quando alguma coisa me frustrava, gente, vinha uma coisa assim, sabe, eu me transformava, eu, 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 eu brigava, eu, eu não, nunca fui xingar palavrão nem nada disso, mas eu ficava muito chateada, eu ficava muito chateada. Então, eu falava coisas que eu não precisava falar e tal. E isso, depois que eu casei com o Mero e isso foi um trabalho de muito tempo, porque eu me emburrecia, eu, eu ficava chateada e eu não falava. Então, o Mero vinha com todo jeito. mo, o que, que aconteceu? E eu não dizia, sabe? Era uma coisa muito difícil para mim. Então, esse autocontrole, eu tenho que estar tá praticando com muito cuidado, sabe, assim, e, e olhando muito para esse lugar, porque ainda hoje, às vezes, eu ainda desço a ladeira, mas eu não desço a ladeira mais até o fim. Eu desço a ladeira um pouquinho e aí já vem aquilo de Liana, olha presta atenção, e aí na mesma hora eu já peço perdão, na mesma hora eu já fico mal comigo mesmo, dizendo, senhor, de novo não, e, e aí eu recomeço, eu digo, senhor, eu vou recomeçar, deixa eu ir de novo e tal, então para mim esse autocontrole é complicado, e o controle para mim é uma coisa que eu sempre tive muito forte, eu acho que as mulheres que são fortes têm muito isso sabe, e, e eu fui muito educada para ser independente o tempo inteiro, minha mãe foi uma mulher de vanguarda, minha avó foi uma mulher de vanguarda, a minha avó já trabalhava, a minha avó já sustentava a casa, minha avó era fiscal, minha mãe era uma, uma mulher incrível de produtividade, então nós não tivemos essa coisa da mãe em casa, eu tive uma mãe muito presente, mas uma mãe que dedicava o tempo integral dela no tempo livre dela, e ela fazia de tudo para ter tempo de qualidade com a gente. Mas o meu exemplo de mulheres foram mulheres fortes, mulheres independentes, mulheres que foram à luta, mulheres que, que aconteceram para os homens crescerem. O meu pai era carvoeiro quando casou com a minha mãe, era um dono de armazém pobre, e o pai era muito rico, mas era português muito, muito seguro. Então, não dava moleza para os filhos. A minha mãe, com 15 anos, era professora. Minha mãe era uma intelectual, uma poeta. Eu vim de uma família de poetas. Eu não sei se vocês conhecem Tiago de Mello. O poeta Tiago de Mello é meu tio. Então, nós crescemos, eu cresci conhecendo Manel Bandeira. Eu conheci, eu conheci Cartola. Eu conheci essas pessoas na minha vida que me ensinaram a admirar a literatura, a poesia, então a minha casa sempre foi uma casa de músicos, de, de, de poetas, de tudo, e o meu pai veio desse lugar, e a minha mãe, em vez de humilhá-lo, a minha mãe trouxe ele com ela, então meu pai começou a estudar por conta da minha mãe, e meu pai se tornou, para vocês terem uma ideia, é é, 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 presidente da Assembleia Legislativa é, e, e também foi governador por um, por um tempo no Amazonas também. Tudo isso porque minha mãe trouxe ele. Então, nós, como mulheres, também temos essa função de nunca deixar o nosso, o nosso esposo, o nosso companheiro ficar quem da gente. Porque, muitas vezes, eles ficam enciumados e tudo porque... É, nós somos mulheres que brilham, nós somos mulheres fortes, nós somos mulheres que, que produzem, então nós temos que ter esse cuidado. E o controle vem daí, na minha vida, porque como eu, eu sempre fui treinada para dar conta de tudo, eu sempre tentei controlar tudo para poder dar conta, né? então você vai para esse controle. E, gente, eu tive uma experiência muito grande agora na minha vida de Brasília para cá, porque eu estou muito conectada com Deus assim tenho colocado muito para Ele as minhas limitações e esse ano eu disse Senhor eu quero viver num outro momento eu não quero ter essas limitações e uma das coisas que me limitou muito e teve vezes que eu nem eu deixei de participar de momentos importantes da minha família de casamentos de sobrinhos etc por medo de viajar de avião e eu trabalhei na aviação durante muito tempo mas por conta disso em vez de eu não ter medo por ter trabalhado lá, as histórias que eu ouvia me geraram medo. E eu fiquei com muito medo de viajar. Eu ia viajar, e até hoje, gente, quando eu vou para viagens longas, eu tomo um remedinho para poder dormir, porque senão eu passo a noite inteira controlando o avião, então não eu não quero. Então, como eu não dou conta de controlar o avião, então eu durmo. Então, assim, mas eu coloco para vocês, para viajar até para o Rio de Janeiro, para qualquer coisa, eu ficava muito apreensiva, com muito medo. Por quê? Porque eu não tinha controle, eu não vi o que estava acontecendo lá na frente, eu não sabia o que, que o piloto estava fazendo. Será que ele está fazendo certo, será que ele não está aí, etc e tal. E eu disse para Deus, eu, graças a Deus eu fui melhorando, melhorando sem terapia, mas assim fazendo um trabalho de, de, de mesmo mental, nas leituras que faço, nos estudos que faço, e pedindo para Deus, Senhor, eu não quero ser escrava disso, e nem quero controlar tudo, porque eu não dou conta, então vamos combinar. Aí agora eu vim de Brasília e pensa num voo que veio, que veio turbulento, pensaram? Pois era, esse voo era, você olha pela janela, e eu fui colocada numa janela e... Eu, e, e e o Homero tava uma poltrona depois de mim, né? e assim, não estava mais grudado no outro. e Eu até gostei, porque sempre eu vou e aí fico apertando ele, o Homero fica todo angustiado. E, e o Homero dorme, o voo todo, e eu fico só assim, no meu sofrimento. então. E dessa vez eu disse assim, eu entrei na avião, eu disse, senhora, agora a minha relação é outra. Eu não controlo nada, o senhor está no controle de tudo, e eu não quero ter esse controle. Eu quero ter um autocontrole. Então, eu vim orando e disse, a minha vida está com o Senhor, eu não tenho controle disso e eu não quero temer, porque senão cadê minha fé? Eu quero que eu tenha fé. Então, eu quero ter fé de que mesmo esse avião balançando tudo, o Senhor sabe e se tiver que cair, eu vou cair, eu não tenho nada que eu posso fazer, então eu quero descansar. E, gente, você sabe o que, é que aconteceu? Eu não tive medo. E eu vim e eu fiquei tão feliz com esse passo de fé, tão feliz. Então, são pequenas coisas que acontecem no dia da gente que mostra que a gente caminhou um pouquinho, sabe? E isso tem que ser de alerta. Pode ser que outros dias eu tenha medo, mas nesse dia eu não tive. E eu tive essa experiência, e foi uma experiência com Deus. Então, é importante a gente estar... Tá olhando para esse autocontrole, porque esse autocontrole não, não é só de temperamento, mas é também o um autocontrole de saber quem eu sou, com as minhas vulnerabilidades, e aceitar isso de um outro lugar. E aí depender de Deus, dizer, senhor, eu não estou dando conta. Então, essa foi a minha experiência agora, de finalzinho de 2021, que me trouxe muita alegria, porque eu vim lendo, eu vim cantando, eu vim fazendo outras coisas que não ficar o tempo inteiro olhando e querendo controlar o avião. Então, isso, para mim, foi muito libertador. Fabi Borges quer falar. Pode falar, Fabi. Não, eu só estou reforçando assim, que, realmente, essa, quando a gente realmente entrega para Deus, essa experiência é maravilhosa. Assim. É... É, muito, é muita benção quando a gente realmente entrega. Que é, a gente entrega, mas sempre tem uma pontinha do controle, né, Liana? Sempre, eu, 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 eu entendo exatamente o que você está falando. Sempre tem uma pontinha de controle, mas quando a gente entrega mesmo e dá certo, né? A gente fica, uau, dá certo! Então, assim, eu posso acreditar mesmo? Pode, gente, pode acreditar, porque Deus está no controle de todas as coisas. Bom, é. então, gente, veja bem... Entre o meu controle e o de Deus, quem é que vai ganhar? Entendeu? Então, vamos combinar, né? Vamos, então... É um, então... uma das objetivos da gente desse ano, da vestimenta que a gente tem que ter, é esse autocontrole. O outro, gente, é disciplina. Disciplina é uma conduta que assegura o bem-estar dos indivíduos. Perseverança, resiliência. A disciplina nos faz alcançar objetivos e metas, dia após dia, vivendo um dia de cada vez dando um passo após o outro, sem atropelar os processos, sem ansiedade. Deixe para cada dia o seu próprio mal. E aí a Bíblia nos ensina. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem-se pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, gente, disciplina também é uma das coisas. Esses elementos, vamos lá então recapitular, compaixão, bondade, humildade, autocontrole e disciplina. Se a gente conseguisse fazer esses cinco, esses cinco vestimentos que Deus quer que façam parte de toda a nossa roupagem de 2022, nós já estamos muito bem, mas vocês pensam que ele, que ele quer só isso de nós? Não, meus filhos, leiam lá em Colossenses 3, ele quer mais. Ele quer que a gente, além dessa vestimenta, a gente tenha um grande desafio. Primeira coisa, ele quer que nós sejamos moderados. Moderados é ser conciliador e prudente. Entendeu? Então, é na hora do bafafá a gente poder estar tá dando ali, jogando água fria na ferrura. Isso é ser moderado. Satisfeitos com o segundo lugar. Epa, peraí, não quero. Segundo lugar, não, quero plano A, como diria Tati. Mas não é nesse sentido, não. O, o satisfeito, no segundo lugar, é nós sermos humildes aos nossos próprios olhos. Então, veja, gente, a Bíblia fala que a pessoa vai lá para frente e, de repente, está no lugar errado e é mandado para trás porque chegou alguém mais importante. Então, é disso que ele está falando, é a gente saber o nosso lugar e, se nós formos exaltados, isso ser exaltado por Deus na nossa vida e as pessoas veem em nós aquilo que realmente nós estamos refletindo e ela nos honre. mas não nós ficarmos nos vangloriando naquilo que somos. Isso é o que, é, é que ele pede para a gente se vestir. Outra coisa, gente, também, que é muito importante para a nossa roupagem de 2022 é que nós sejamos rápidos em perdoar. Isso é um, uma coisa que Deus colocou para a gente. Gente, quando nós praticamos isso, o ranço vai embora logo e a gente segue sem mágoa. O perdão faz bem, é para nós mesmos, não é para o outro. Quando a gente perdoa, a gente perdoa por nós, sabe? Ele nos liberta. Então, é uma sensação que nos impulsiona para nós sermos melhores cada dia. Então, é uma das roupagens que Deus deseja para nós também, é que a gente seja rápido em perdoar. Não é esperar, não, eu vou esperar amanhã, já vai estar tá melhor. Não, gente, é perdoar, é perdoar logo. Se você sentiu que você magoou alguém, se você sentiu que você foi mal com seu filho, que você disse palavras duras que não precisavam ser ditas daquele jeito, com seu esposo, com a sua amiga, vai lá e já refaz o caminho logo, porque você vai seguir o resto do dia livre, senão isso vai ficar no seu coração. E, gente, a gente atende pessoas, o Homero atende pessoas, a Tisa atende pessoas, eu sei, Fabi atende pessoas, a outra Fabi também, tantas pessoas aí... Quantas pessoas guardam isso e isso vai aumentando, aumentando, aumentando e a pessoa que começa a criar mil histórias que nem aconteceram, sabe? Porque nós somos perversas com nós mesmos. Então, quando nós resolvemos essas questões, a gente liberta. A gente liberta o sentimento da gente, a gente liberta a nossa alma de qualquer ranço, de qualquer mágoa e a gente segue livre. E é isso que o perdão traz para a gente, e é isso que Deus quer que a gente esteja todo dia, se sentindo perdoada. Então, minha amiga, se perdoe. Você já se perdoou pelas coisas que não aconteceram em, 2020, em 2021? Se perdoe. As coisas ficaram para trás, as coisas velhas já passaram, a roupa suja já foi lavada, sabe? Agora, vamos começar uma nova página, entendeu? 2022 está aí para a gente escrever todo dia uma nova história. Então, siga. E se você errar, se você não fizer aquilo, o seu, o seu 10%, o seu 100%, minha amiga, se perdoe e recomece. Todo dia é dia de recomeço. 2022 vem aí para mostrar pra gente. Todo dia é um novo dia que raia, sabe? Porque é renovada as misericórdias de Deus na nossa vida. Então, a gente tem que seguir a partir dali. É uma página limpa. Deus deixou essa página para a gente escrever... Então, vamos escrever de uma maneira leve, de uma maneira de diante de Deus, de dizer, senhor, eu não sei tudo, senhor, eu não, eu não tenho esse autocontrole que eu quero, senhor, eu ainda não estou pronta com essa vestimenta toda, mas me ajuda, eu quero ser bondosa hoje, eu quero melhorar nisso, senhor, hoje não deu, mas amanhã eu quero de novo, eu quero começar. Então, a gente está sempre trazendo essas coisas que Deus quer que sejamos, para que a gente possa, cada dia, a gente, ao dormir, ao fazer aquela reflexão do dia, a gente fazer aquele apontamento das coisas boas que aconteceram também. A gente não ser essa pessoa que vai só para as coisas ruins. Não, o senhor, não dei conta disso hoje, não fiz isso hoje. Sempre na resmungação, não. Sabe? Deus quer ouvir também da gente aquela, aquela coisa do senhor, obrigada, porque hoje eu consegui vencer o medo do avião. O senhor esteve comigo e eu consegui. Senhor, obrigada porque hoje, quando eu falei com, mi, com meu esposo, eu falei de um outro lugar. Senhor, obrigada porque hoje na igreja eu consegui falar com o irmão que eu nunca falei. Senhor, sabe, coisas pequenas do nosso dia a dia e que nos estimulam a andar, é o esti, estimulam a gente a vez que a gente está dando um passinho de cada vez, mesmo que seja um passinho de tartaruga, gente. A tartaruga chega no objetivo. Entendeu? E a gente às vezes é muito apressado. A gente só quer ser coelho, a gente só quer ser lebre, a gente quer correr, 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 correr. E só que a gente não dá conta. Então cada um no seu ritmo. Respeite o seu ritmo. Mas vá andando, vá subindo, vá subindo a ladeira, vá subindo, né? E eu, eu digo muito para men as meninas quando volta a acontecer as coisas de gente, sai da lama. Vamos sair da lama. Vamos embora. Vamos andar. Entendeu? Então é isso. É um passinho de cada vez. E aí, você, além de se rápido em perdoar, nós temos um que é o mais forte de todos, que é colocado em Colossenses como sendo a base de toda essa vestimenta. E qual seria, gente? O amor. Não poderia ser diferente, né? Então, ele fala que essa vestimenta do amor é o que Deus espera que nós usemos. O amor é a nossa roupa básica, básica para todas as ocasiões. O amor é o que nos permite... Que o restante da vestimenta seja visto e admirado e que resplandeça a nova criatura que nos tornamos em Cristo. Gente, tudo que a gente faz com amor, frutifica, sabe? Se a gente dá amor, a gente recebe amor. E não é uma coisa assim, eu vou dar amor porque eu quero receber amor. Não, gente. Porque é uma coisa que é assim que acontece. Essa é a mágica divina, entendeu? Quando a gente ama, quanto mais você ama, mais você recebe é o caso aqui do café. Gente, Café, esse café aqui é uma distribuição de amor diário. Quantas palavras a gente recebe de, de incentivo? Basta você dizer assim, gente, eu estou com uma dor de cabeça e tem milhões de pessoas perguntando como você está, se você já passou a sua dor de cabeça, eu orei por você, olha, tome tal remédio, olha, faça isso. Não é assim que acontece aqui? sabe, isso é um amor, e eu vou, te, vou dizer para vocês, hoje eu estou falando aqui para vocês por causa desse amor de vocês por mim, porque vocês me receberam no café de um, de um lugar de acolhimento, não de julgamento, sabe, eu não vejo ninguém falando mal de ninguém, eu vejo todo mundo aqui se preocupando com os outros, e é preocupando no sentido bom, sabe? Eu orei pelo Rodrigo, eu orei pela Cacilda, eu orei pe pela Tati, pelas férias dela, eu orei pela Vivi, para que ela fosse no, no, no encontro, que ela pudesse ter carona, que ela pudesse sim ter... Eu orei por tantas pessoas já aqui, pessoas que eu nem conhecia e que, ao conhecer, parecia que já eram minhas amadas, minhas irmãs queridas, uma coisa que eu nunca senti em igreja nenhuma, uma coisa que eu nunca senti na minha vida. Então, por isso, e através disso, é que Deus me fez romper os meus limites, sabe? De, de poder estar tá aqui falando para vocês disso que eu tenho vivido, entendeu? Porque isso é obra dele, não é obra minha. Porque por mim, eu estaria na coxia, continuar lá, felizinha. Mas Deus falou ao meu coração para dizer, tá, e agora? Você tem recebido, e uma palavra da, de um pastor da igreja disse assim... Você vem e recebe. Isso transforma você e aí você transborda. Então, eu acho que isso tem que ser... Esse é o plano A de Deus. É você receber, você ser transformada e você transbordar. Esse é o plano A, não tem plano B. Entendeu? Então, por isso eu saí do plano B. Por isso eu vim para o plano A. Não importa é, se eu estou nervosa ou não. Não importa se eu estou saindo da minha zona de conforto. Não importa. Importa que Deus me deu uma palavra e eu recebi. Então, ele me transformou através dessa palavra e eu quero transbordar. Então, que esse 2022 seja esse ano dessa vestimenta e que possamos estar todos revestidos de amor aqui no café e que todas nós possamos receber... Que a gente possa ser transformada por esse amor e por tudo que vocês vão nos ensinar neste ano que nós vamos compartilhar entre nós. Que isso transforme a gente e que a gente possa transbordar para que a nossa vestimenta de 2022 não seja a mais importante, aquela que as pessoas veem só no físico, mas que o nosso coração e o nosso rosto estejam transformados pelo aquilo que está vindo de dentro para fora. Que Deus possa trazer essa coisa tão linda que ele tem colocado dentro de nós para transbordar e para transformar vidas, porque isso é o que ele quer, dessa vestimenta. E que tudo que ele pediu para a gente, a gente consiga um pouquinho cada dia. Que cada dia a gente tenha uma vitória. Então, esse é o meu, o meu desejo para 2022. E que o nosso ano seja um feliz ano todo. Que não seja só um dia do ano que a gente diga feliz ano novo que seja um feliz ano todo, para todas nós, todos os dias, um novo dia, e que a gente recomece. Então, essa é a minha palavra, essa é a palavra que Deus trouxe para mim. Espero que todos vocês estejam nesse mesmo vibe que eu estou, feliz com esse, com esse novo ano todo, e que esse plano A de Deus aconteça na vida de todos nós. Amém, minhas irmãs queridas?